0: Goedendag. Uitgeverij Pluim is terug en ze zijn niet eens weg geweest. Want dit is de podcast waarin we u laten kennismaken met boeken en auteurs... die samen het najaarsaanbod van Uitgeverij Pluin vormen. Wij verheugen ons in tien titels. Fictie, non-fictie en poëzie. Wat zou een mens nog meer moeten willen? Mijn naam is Chris Keine. Ik wens u veel luisterplezier. Gaston Dorre is taaljournalist. Uit hartstocht, zoals hij zelf zegt... De kennis is gaandeweg ontstaan. Hij is dus geen gebreveteerd taalkundige, vindt hij zelf. Maar kun je dat nog zeggen van iemand die inmiddels vijf boeken schreef over taal? Waaronder het met de Onze Taal ANV taalboekenprijs bekroonde Babel over de twintig reuze talen van de wereld. En in zijn nieuwste boek staan we er fijn op bij Nederlanders. The Dutchenary heet het. Dag Gaston. Dag Chris. Wat maakt jou nu bij uitstek geschikt om dit boek te schrijven? Um, nou, ik zou het eigenlijk liever omdraaien. Hoe kun je aan dit
1: boek zien dat ik het geschreven heb? Dat, hè, dat is toch ongeveer hetzelfde, maar het klinkt wat minder uh, opscheppelig. Oké. Okay. Um, <laughs> want uh, het zit hem niet in de trefwoorden. Ik bedoel, laat een andere schrijver dit boek schrijven... en, die krijgt ongeveer, en je krijgt ongeveer diezelfde lijst van, uh, van lemma's... van uh, uitdrukkingen met Dutch erin... En, het zit hem ook niet in de, in
0: de feitelijkheden, want ja, die kun je gewoon opzoeken hoe dat allemaal zit. Want laten we dat eerst even uitleggen. The Dictionary is een boek over alle buitenlandse uitdrukkingen, Engelse uitdrukkingen, waar Dutch in voorkomt.
1: Dat klopt. Uh, uitdrukkingen, woordcombinaties, ook een aantal plaatsnamen, dat soort zaken. En daar zijn er honderden uh, van. Aha. Um, en die hebben soms een, uh, vaak een figuurlijke betekenis, vaak een negatieve betekenis. Nou ja, en daar wordt het interessant, want uh, waar komt dat vandaan en hoe vertel je dat? En bij de vraag hoe vertel je dat, met welke, welke stem, welke toon, welke stijl, waar leg je het accent op? Daar komt natuurlijk de, de eigenheid van een auteur om de hoek kijken. Ja. Ik kan zo tien mensen bedenken die ook een Dutch Mary hadden kunnen schrijven en daar ook best een fatsoenlijk boek voor gemaakt hadden. Mm -hmm. Maar ja, die doen het anders dan ik, uiteraard. Uh, misschien essayistischer of encyclopedischer of zaaier of... Leuker, wie zal het zeggen. Uh, in ieder geval, uh, zo had het ook gekund. Uh, maar ik ben wel de enige die het gedaan heeft. En ik vind dat het, eerlijk gezegd, best goed gelukt is.
0: Oké, okay, en wat is dan uh, Vintage Dorren? <laughs>
1: vintage Dorren is toch een zekere uh, lichtheid. Ook een zekere... Uh, ik, ik ben altijd wel een beetje aanwezig in het boek. Er staat af en toe wel eens ik in en ik vind. En ik laat blijken wat ik vind. En dus het toch altijd wel humor in, omdat ik me anders zelf zo verveeld ben schrijven. Ja. Dus ja, dat zijn denk ik wel eigenschappen van de dingen die ik schrijf.
0: Oké, okay. um, het, het gaat alleen over het Engels, hè? over de Engelse uitdrukkingen. Klopt. Is het Engels ook de taal waarin de meeste verwijzingen naar Dutch te vinden zijn? Ik vermoed van wel. Ik heb natuurlijk het Duits en het Frans enzovoort niet onderzocht. Um, maar er zijn
1: wel redenen om dat aan te nemen. Uh, een heel belangrijke reden is dat uh, het Engels al sinds de met name sinds de 17e, 18e eeuw... ...heel veel uitdrukkingen met Dutch heeft, omdat we toen Nederland en Engeland aardrivalen waren. Hè. Vier Engelse zeeoorlogen, uh, we hebben echt gestreden om de dominantie op de wereldzeeën. Nou ja, als je vijanden bent, dan heb je meestal wel nare dingen over elkaar te zeggen. En dat hadden de Engelsen zeker. En dat hebben ze ook. heel veel van die uitdrukkingen hebben ze ook behouden. In de 19e eeuw gebeurde er iets heel anders. Toen had je in de VS, ook Engelstalig natuurlijk, ja. een enorme instroom van Duitse immigranten. Aha. Hoe noemden die mensen zichzelf? Duits? Wat maakten de Amerikanen daarvan? Dutch. Uh, ze hadden daar ook een zekere vreemdelingenhaat tegen. Het waren toch immigranten, maar ja, het waren een beetje veel en ze praten raar. Dan krijg je al gauw onvriendelijke uitdrukkingen. En dat was het allemaal Dutch dit en Dutch dat. En die uitdrukkingen zijn voor een deel ook behouden gebleven. Maar nu denkt iedereen dat het over de Nederlanders gaat. Mm -hmm. Want dat is wat Dutch nu betekent. Um, en die vreemdelingenhaat van de Engelsen... en die, die uh, immigrantenafkeer van de Amerikanen... Die, die speelt nog steeds door. Je ziet het nog steeds terug in het Engels. En het, het voornaamste negatieve wat ze nu uh, over ons denken... heeft dan toch heel vaak te maken met seks en drugs en alcohol. Dat is het beeld dat het
0: sterkst is blijven hangen. Oké. Okay. En eh, was dat vroeger ook al zo? Want ik kan bijvoorbeeld... De Chinezen noemen ons geloof ik de roodneuzen of de <laughs> Japanners. Daar wil ik even afneuzen, omdat... Om ja, dat ja. waren allemaal van die drinkenbroers, die, die Hollandse zeelieden. Had het vroeger ook al met uh, seks, drugs en rock'n'roll te maken?
1: Nou, uh, seks in die zin... Dat Eigenlijk denken we altijd dat buitenlanders... Uh, rare seksuele praktijken erop nahouden. Dat denken de Russen over de Polen... en de Spanjaarden over de Portugezen, noem maar op. Uh, drugs. drugs. is wel typisch Nederlands. Nou, dat vind ik niet heel gek. Daar zijn eigenlijk best redenen voor. Hè. Uh, Nederland heeft natuurlijk toch decennia lang... een soort uitzonderingspositie ingenomen... op het uh, gebied van uh, softdrugs met name. Ja. Dat nu te maar zijn daar
0: ook moderne uitdrukkingen... Ja, uit Ja, zijn zeker. Dat zijn zeker okay. uh, ja. Want het gaat tot op de dag van vandaag door. Dat wij... Zeker.
1: De recente die ik gevonden heb dateert uit 2016... Uh, en dan is de derde alcohol. Dat is een grappig geval, want al in de 15e eeuw, toen Nederland en Engeland nog helemaal niet zulke uh, slechte verhoudingen hadden. toen werd al, uh, bestond al de uitdrukking zo dronken als een Nederlander. <lacht> uh, en dat is gewoon altijd doorgegaan met Dutch courage bijvoorbeeld. Uh, eh, drinken om Jezelf moet indrinken, dat is Dutch courage. Um, dus ja, seks, drugs en alcohol, uh,
0: dat zijn nu die drie uh, ja. hoofdpunten. En, en wat doe je in je boek? Behandel je ze uh, uh, alfabetisch, chronologisch, uh, Engelse en Amerikaanse? Of uh, hoe, hoe zit het in elkaar? Uh, alfabetisch, dat is
1: de hoofdlijn. Engels en Amerikaans, dat gaat gewoon door elkaar. De Engelsen hebben ook heel veel Amerikaanse uitdrukkingen overgenomen en ook wel omgekeerd. Uh, ...chronologisch, ik noem als het kan wel uit welke tijd het komt... ...maar het is niet altijd even duidelijk. Nee, want het uh, is
0: natuurlijk niet geregistreerd of wat. Ik bedoel,
1: nee, ja. Ja, je hebt soms wel oudste windplaatsen. Dan weet je, oh, in de 17e eeuw zeiden ze dat al. Uh, maar soms is bijvoorbeeld zo'n beeld van alcohol heel oud. Maar de uitdrukking Dutch Courage, die dateert pas uit de 19e eeuw. Dus het is, het is vaak een beetje moeilijk om daar precies de vinger op te, op te liggen. En verder... Heel veel trefwoorden behandel ik heel kort. Laat zeg je de saaie trefwoorden, weet ik veel, uh, een of ander bloempje waar Dutch in zit, ja, daar ga ik niet uh, bladzijd dus aan wijden, dat is van de biologen nou
0: net zo positief een keer, een bloempje. <laughs> nou, dat ook niet altijd hoor, dat ook oh, niet altijd. Oké. Soms zijn
1: het dan ja. omkruiden of uh, bloemen waar je je fling, flinger kunt prikken of zo. Uh, dat zeg ik er dan wel uh, bij. En andere verhalen, die, of andere trefwoorden, verdienen een uitgebreid verhaal en dat krijgen ze dan ook. Uh, Wat dat, is je favoriete verhaal? Wat ik een heel aardig verhaal vond is de Dutch Kiss. De um, Dutch Kiss is eigenlijk iets vrij uh, onschuldigs. Het is een kus waarbij uh, vaak een ouder en een kind elkaar bij de oren of bij de neus vastpakken. om, om het weer goed te maken naar een ruzie. Aha. Dus enerzijds is het een beetje verzoenend. maar anderzijds kun je kunt elkaar ook nog wel een heel klein beetje pijn doen. als een soort verneinen uh, ja, goed maken. Maar dan nou kwam ik ergens tegen in een artikel dat dat dan erop wees dat Dutch ook iets van sadomasochistisch zou betekenen... wat ik nogal vergezocht vond. Ik heb dat hele artikel erbij gepakt... dat hing aan elkaar van de vergezochte uh, opmerkingen... over uh, hoe dat Dutch allemaal hele nare ladingen zou hebben. Het heeft wel een beetje, maar lang niet zo erg als deze auteur beweerde. En uiteindelijk, na lang zoeken, kwam ik erachter... dat dit een schertsartikel was... maar dat wel in een serieus wetenschappelijk tijdschrift, tijdschrift verzeild is... En waarvan de redactie niet geweten heeft dat het een schertsartikel was. Okay. Dus uh, die Dutch Kiss, dat is op zich wel een leuk dingetje. Maar dat artikel waar ik dat aan aantrof, dat was echt een van de bijzonderste verhalen... waar ik, uh, uh, waar ik op gestuurd ben in, dit, in dit, uh, deze research. Geweldig.
0: En, en ik begrijp dus dat het een boek is vol met dit soort uh, interessante verhalen... En, en, en kleinere weetjes, anekdotiek. Maar dat er best een serieuze ondertoon in zit van... Xenofobie misschien een beetje, migrantenhaat. Uh, ja, dan...
1: Het grappige is, dat zag ik helemaal niet aankomen. Ik begon gewoon dat boek van, oh leuk, allemaal uitdrukkingen met Dutch. Beetje, uh, ja, ze zijn oud en het, het klinkt allemaal uh, vrij onschuldig. En dat is het tegenwoordig ook. Want Engelsen en Amerikaanse, Amerikanen hebben geen hekel nu aan Nederlanders. Niet speciaal. Um, maar als je je uh, voor de geest haalt dat dit wel ontstaan is uit echte afkeer. Dat het echt wel be begonnen is als haattaal. Dan ga je opeens nadenken over de negatieve en, en zure en scherpe taal die we nu in onze tijd nog uh, bezigen. En dan gaat het natuurlijk niet over Engels niet over Nederlanders, dan gaat het over hele andere groepen. Dan ging het in de 19e eeuw over, uh, over Joden, dan ging het in de jaren vijftig misschien over Duitsers. En dan gaat het in Nederland van nu, laten we eerlijk zijn, vaak over groepen als uh, moslims of in mijn jeugd, de jaren zeventig Surinamers. Je, sommige mensen doen dat vrij gedachteloos, daar negatieve opmerkingen over maken, of zelfs grapjes of in... Maar ik merkte nu zelf met dat Dutch, dat komt harder aan dan je denkt. Uh, ik, bedoel, ik had de gewoonte niet om dat soort uitdrukkingen te gebruiken, maar ik kan het nu ook echt heel erg afraden. Als je 200 bladzijden uh, scheldwoorden over het Dutch, negatieve uitdrukkingen over het Duits over je jezelf tegenkomt, dan voel je des te beter hoe naar dat eigenlijk is.
0: Gast van Doorn, dank je zeer. Graag gedaan. De Dutch Nary verschijnt bij Uitgeverij Pluim op 10 september. Goedem Wijnberg is jurist en econoom tegenwoordig in functie als hoogleraar cultureel management aan de Universiteit van Amsterdam, maar vooral ook is hij auteur van een onvergelijkbaar oeuvre van romans en poëzie. Voor uh, dat laatste, dat euro, ontving hij twee jaar geleden de PC-Hoofdprijs voor Poëzie. Nadat hij eerder al de Jan Kampert, de Ida Gerhard en de VSB Poëzieprijzen had gekregen. En dus is het een gebeurtenis. Een nieuwe bundel van Naguim wijnberg De bundel heet... Joodse gedichten. En ik spreek met Nagroen Wijnberg uh, over een digitale verbinding. Uh, dus als u de geluidskwaliteit af en toe een beetje onder het niveau vindt dat u van ons gewend bent. Dan komt het daardoor. Dag Nagroen. Dank. En ik hoop
2: dat uh, na deze inleiding dat elke kraak in mijn keel nu uh, goed uitgelegd
0: wordt. Ja, dat dat, dat uh, op het digitale wordt weggeschreven. <laughs> um, de eerste zin in de aanbiedingsfolder van je nieuwe bundel is... ...Joodse gedichten is een bundel over Joden voor wie het bouwen van de synagoge waar ze niet heen gaan... ...een eerste levensbehoefte is. Is dat een omschrijving die jij gemaakt hebt? Uh, ja, het is een verwijzing naar een,
2: uh, naar een oude Joodse grap... Uh, ik weet niet of die de, 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 of de bekende grap van dat er op een onbewoond eiland een Joodse schipbreukeling aangespoeld is en op een gegeven moment wordt hij, komt een ander schip die hem daar redt en hij laat nog even zien wat hij in de jaren dat hij op het eiland doorgebracht heeft allemaal gebouwd heeft een huis, een schuur en de twee synagogen waarom, waarom twee synagogers ja, je moet er ook eentje hebben waar je niet heen gaat <laughs> dat, dat, dat gebruik ik ergens in een van de gedichten sowieso, maar het is ook een, een uitdrukking van de, nou ja, niet alleen de... de, de de manier waarop uh, het in de Joodse gemeenschap vrij gebruikelijk is om wat je onder Joden verstaat uh, zelf uit te leggen. Maar ook dat, je, uh, ja, dat daar heel veel verschillende perspectieven op, op mogelijk zijn en dat je daar kan kiezen. Ja. Uh, uh, en dat is iets wat een vrij belangrijke rol speelt in deze bundel, denk ik.
0: Ja, want uh, hoe speelt dat een, een rol? Uh, is, probeer je in je gedichten al die verschillende perspectieven uh, zichtbaar te maken? Of maak je keuzes? Wat doe je?
2: In nou, de, de bundel uh, probeer ik iets ja, uh, uh, te doen met, met, met... Ik bedoel heel modieus zelfs, laat ik dat erbij zeggen. Vooral voor de boekhandel. Uh, 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 het, is een, het is een bundel die... die ...ook en misschien zelfs met name gaat... ...over identiteiten. En toevallig is, is die... ...Joodse identiteit is eentje die ik in voorraad heb. <laughs> is, het, is het... ...ook een die... die ...een vrij goede... Uh, ja, ...extreem... ...voorbeeld van een bepaalde... ...identiteit is. Hij dat, dat, dat bestaat al lang, hij is op heel verschillende manieren... ...uitgelegd en... Uh, uh, je, ...je kan er vrij veel mee doen. En... Op de een of andere manier is het tegelijk een persoonlijke, individuele identiteit. Het is een groepsidentiteit met heel veel ruzie over hoe die groep gedefinieerd moet worden. Zowel uh -huh. intern als extern. Het is een historische identiteit. En tenslotte kan je er zelfs een soort kosmische identiteit van maken. En dat een van de leidmotiefs in de bundel is het, het, de, 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 het wachten op de niet komende messias... Wat juist een, een, vrij, ja, uh, uh, een vrij mooi aspect is van de Joodse identiteit, waar ik vrij veel dingen op, aan kan ophangen. Want nogmaals, een van de van de ook weer de, zelfs de Talmoedische basisleer over de messias is dat. We hopen natuurlijk allemaal dat, dat die komt, maar. Uh, de, 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 als je hoort dat hij komt moet je maar gewoon doorgaan met waar je verder die dag mee bezig wil zijn want je kan beter daar. als het, als het einde van de wereld komt die komt wel uh, maar je, je kan beter niet een van de eerste zijn die wild enthousiast dan de straat op gaat rennen <lacht> en,
0: en wat doe je daarmee in de, in de gedichten onderzoek je al die aspecten van de Joodse identiteit en misschien ook wel dus van het begrip identiteit. Of, of geef je uitdrukking aan je persoonlijke uh, gevoelens daarbij? Ja, al in zekere zin al die dingen
2: zoveel mogelijk juist tegelijk. Want het is, het is vaak het, het, uh, het, het, het aftesten... Van het een met het ander. Dat ik zelfs prachtige theologische tradities gebruik. om te denken hoe ik mijzelf daarin wil plaatsen. Dat ik. Uh, de, een deel van de bundel bestaat uit. Uh, uit uh, uh, ja, gedichten die heel concreet, zelfs over familie en bekenden gaan. Mm -hmm. uh, dus, dit, maar telkens. Te, juist door te proberen. datgene wat over Joden gedacht wordt. wat ik over Joden denk. ...in zoveel mogelijk perspectieven tegelijk te plaatsen... ...door al die dingen op elkaar te laten botsen... ...en te kijken wat er gebeurt... ...denk ik, hoop ik, dat daar af en toe... Uh, nou ja, ...dat ik af en toe daarmee dingen ietsje beter begrijp... ...en misschien zelfs een doodenkelijkje in een redelijk gedicht schrijf.
0: Ja, want uh, aan de ene kant is het natuurlijk een uh, idiote vraag... ...om aan een dichter te stellen... maar ik, ik stel hem toch, want dit is voer voor essayistiek, uh, voor non-fictie. Waarom is het voer voor gedichten?
2: Uh, dat, is de, 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 dat is het soort vraag waar, waar een... Uh... Waar ik denk dat een dichter zeer uh, aanmatigend en misschien zelfs hooghartig op dient te antwoorden. <lacht> en, en sprekend voor mijzelf. Ik, heb, ik moet toegeven dat ik dat wel eens eerder gezegd heb. En uh, mensen zelfs wat vreemd heb hoor, zien kijken. Maar de poëzie is het krachtigste het meest, het, het, het scherpste instrument wat ik ken om over wat dan ook na te denken. Als het niet lukt met een gedicht, nou ja, dan kan je proberen of er niet een essay lukt, of desnoods een roman, of een avondvullend televisieprogramma. Maar als het kan met een gedicht, is dat altijd de eerste keuze.
0: Laten we dan even heel concreet eindigen. Uh, hoe groot is de bundel geworden? Om hoeveel gedichten gaat het?
2: Het zijn 70 gedichten. Hoe groot die precies wordt hangt van de bladspiegel af. We ja. uh, zitten precies deze week in het persklaar en proevenstadium. Dus dat, dat weet ik nog niet precies. Maar het zal ergens in de buurt van de 80, uh, 85 pagina's worden, denk ik.
0: 70 Joodse gedichten dus. Hartelijk dank naar Groen Wijnberg. En Joodse gedichten verschijnt bij Uitgever Het op 6 oktober 2020. De helft van de wereldbevolking bestaat uit vrouwen. Maar de geschiedenis lijkt bepaald door de ontdekkingen, veroveringen en heerschappijen van mannen. In de geschiedenisboeken zijn vrouwen vaak onzichtbaar. En als ze er al in voorkomen, worden ze stereotyperend neergezet als hoer, heks of heilige. Dat vrouwen zijn onderdrukt en een andere maatschappelijke positie hadden... mag geen reden zijn om ze zo weg te zetten. Laat staan om ze niet eens te benoemen. Dat vinden historici Agnes Kremers en Mark Bergsma. En daarom schreven zij de geschiedenisles die je nooit hebt gehad. Welkom, Agnes. Hallo. Ik heb een vermoeden van het antwoord, maar wat is de geschiedenisles die ik nooit heb gehad?
3: Ja, uh, die geschiedenisles die gaat over vrouwen, ja. historische vrouwen... Um, en dat is eigenlijk een zoektocht naar de bijzondere verhalen van uh, nou, zo'n twintig vrouwen. Um, dat zijn uh, um, de onbekende historische vrouwen, maar ook wel soms de bekende, mm -hmm. die op een bepaalde manier zijn weggeschreven in de geschiedenis.
0: Weggeschreven? Ja, en dat betekent, ze zijn er niet, niet, nou, niet in opgenomen of ze zijn eruit gehaald. We,
3: soms, soms wel een opgenomen. Misschien is weggeschreven niet helemaal het goede woord, maar ook op een bepaalde manier neergezet. Dus uh, nou, zoals je net al zei, eigenlijk heel stereotyperend neergezet. Geef ze een voorbeeld. Uh, nou, Cleopatra is bijvoorbeeld hmm. een hele bekende. Uh, daar, die is niet onbekend, dat is duidelijk. Maar daar heeft iedereen natuurlijk ook wel een beeld bij. En je kan je voorstellen dat dat... Uh, nou, dus eigenlijk is het een uh, hele interessante, interessante machthebber. Uh, maar die is niet altijd als machthebber neergezet. Die is natuurlijk altijd heel verleidelijk. Uh, mm -hmm. Terwijl ze eigenlijk allemaal... Ze, ze ging niet mannen verleiden. Ze ging strategische huwelijken aan met mannen. Um, en bij mannen zou je zelden zien dat die als verleider worden neergezet. Ik bedoel, dan is het duidelijk dat het om strategische huwelijken ging. Uh, maar het gaat ook over um, um, onbekende vrouwen... Uh, die misschien soms wel eens... Een, die zijn wel eens gevonden in bepaalde bronnen... maar uh, die, die we eigenlijk niet kennen. Misschien wel moeten kennen.
0: En geef daar een voorbeeld van...
3: Uh, nou, bijvoorbeeld Virginia Demetricia, Dat is een, uh, uh, die wordt ook wel de rebel van Aruba genoemd. Dat is een uh, tot slaaf gemaakte vrouw. Uh, en zij um, is eigenlijk altijd in op opstand gekomen tegen haar meester. En die werd ook steeds opgepakt. En het bijzondere van haar is eigenlijk um, ten eerste hoe vervelend het ook is. We weten vrij weinig van haar, maar we weten dus wel door die politierapporten... dat ze steeds maar uh, eigenlijk in opstand kwam en ook ging vluchten van haar uh, meester en van het land. Um, en het is heel interessant, want het is een, het is, ze is nog jong, ze is 16. En eigenlijk wil je gewoon weten van wat was haar, wat, wat deed ze... Ja. Maar wat we ook willen weten is van hoe teken je eigenlijk zo'n verhaal op? En er zijn historici die al onderzoek naar haar hebben gedaan. Dus dat hoeven wij ook niet. We hoeven niet alle bronnen opnieuw te onderzoeken. Maar we zijn eigenlijk ook benieuwd van hoe teken je zo'n verhaal op van een vrouw waar je eigenlijk geen bronnen van hebt? Want dat is natuurlijk ook heel veel wat vrouwen heel veel hebben. Ja. Heel weinig bronnen, omdat er weinig over ze geschreven werden. Of omdat ze in een positie zaten die, zoals bij haar bijvoorbeeld, niet interessant genoeg was om over te schrijven.
0: Ja. Maar goed, daarmee stel je een vraag die jullie zelf moesten beantwoorden, ja. al, al schrijvend aan dit boek. Dus, ja. dus vertel eens, hoe hebben jullie dat gedaan?
3: Nou, we zijn er nog, zijn er nog mee bezig. Aha. Dus het is een soort, en het is ook niet dat wij, um, wat, wat eigenlijk scheelt, heel vaak wordt ook wel gezegd, oh ja, er is nooit over die vrouw geschreven. Maar waar wij we zijn al een paar jaar bezig met ons project. Uh, we hebben een educatieplatform, f um, En daar hebben we heel veel verhalen al um, um, op opgeschreven. Er zijn, is ook allemaal lesmateriaal bij gemaakt. Um, en dus wat eigenlijk ons opviel is dat er eigenlijk hoeveel er eigenlijk wel al in artikelen, interviews, um, ook gewoon boeken uh, uh, al staat over die vrouwen. En wij willen eigenlijk een aantal vrouwen eigenlijk in de schijnwerper zetten. Aha. En ook meer, niet alleen, niet alleen de biografie van die vrouw, maar ook wat zo'n verhaal zegt eigenlijk over vrouwen in de geschiedenis. Dus het voorbeeld van Virginia is, um, nou ja, een vrouw met weinig bronnen hoe kom je dan toch aan een verhaal? Maar bijvoorbeeld ook als je kijkt naar bekendere namen als Wilmina Drucker. We kennen allemaal Aletta Jacobs. Die is heel bekend als de, van de eerste feministische golf... en haar strijd voor vrouwenkiesrecht. Maar uh, eigenlijk is het verhaal van Wilmina Drucker ook hartstikke interessant... Uh, ze was ook eigenlijk eerder dan Alette Jacobs. Nou hoef je die twee niet altijd tegen elkaar af te zetten. Maar wat wel interessant is... is dat bijvoorbeeld Alette Jacobs pakte weer haar podium. En Wilhelmina Drucker... Die, ja, die was altijd heel hard aan het werk en in de strijd ja. bezig. Ja. Maar minder ijdel. En ook minder bezig zichzelf in de geschiedenis te schrijven.
0: En sloeg dus ook minder neer in de bronnen die je later Precies, gebruikt. Precies, ja, dus ja. En dan
3: is Alette Jacobs, die het heel slim heeft gedaan... en terecht ook. ik bedoel, Het is een geweldige vrouw. Maar die heeft haar eigen memoires uh, opgesteld en uitgegeven... En dat heeft Wilhelmina Drukker bijvoorbeeld niet. Wat betekent dat zij gewoon minder bekend is. Ja. En dat zijn ook interessant. En dat gaat eigenlijk over. Dan gaat het niet alleen maar over Wilhelmina Drukker, maar het gaat over meer vrouwen. Er zijn, ik bedoel, er wordt. Uh, bijvoorbeeld, ook als je kijkt naar, nu naar zo'n kanon. Er worden mensen op een erepodium gezet. En dat is natuurlijk altijd in de geschiedenis. Dat je kan niet alles vertellen. Maar het is ook interessant om. Um, nou ja, zo'n Wilhelmina Drucker als voorbeeld te nemen. Ja. Wat meer vrouwen is overkomen, zeg maar. Ja.
0: Maar het gaat dus om begrijp ik op zijn minst om twee dingen... namelijk de verhalen van de vrouwen. Jullie wilden deze vrouwen eruit lichten. Ja. Hoeveel, vrouwen, om hoeveel vrouwen? Ja, we gaan
3: gaat het? waarschijnlijk twintig. Ja. Twintig, ja.
0: oké. Okay. Twintig vrouwen eruit lichten. Niet, niet alleen Nederland, want we hebben natuurlijk al... duizend en één vrouwen uit we de hebben Nederlandse duizend geschiedenis, één. Ja. maar dus, dus dit is internationaal. Ja. En het gaat dan om de verhalen van de vrouwen. Maar, ja. maar jullie willen heel nadrukkelijk... ook iets zeggen over geschiedschrijving. Ja, en zeker. misschien wel handvatten bieden... aan toekomstige historici over... Ja. hoe je dat aan moet pakken. Ja,
3: zeker. Want wij, wij merken ook gewoon vaak dat we... omdat we al een paar jaar bezig zijn met projecten... wordt heel vaak gevraagd van... Um, oh ja, maar noem dan een paar vrouwen. Of wel, wie waren dan de belangrijke vrouwen? En eigenlijk zit het al heel vaak in die, in die bijvoeglijk naamwoorden... die mensen zoeken. Van noemen ze een paar belangrijke vrouwen? Nou, als het gaat om belangrijk... ja, wat is belangrijk... Um, dat, zijn eigenlijk, dat is eigenlijk ook waar dit boek over gaat. Mijn van... moeder
0: was belangrijk.
4: Ja,
3: precies, inderdaad. <laughs> nou, mijn moeder ook. <laughs> en zo heel veel vrouwen. En de vraag ja. is, als je kijkt naar politiek, militaire of economische uh, posities... Um, uh, dat is duidelijk. En maar die hebben in, als het gaat om de West-Europese geschiedenis... dan weet je zeker dat daar meer mannen zaten. En die hebben gewoon de belangrijke machtsposities... die zaten meer bij mannen. Ik bedoel, dat is duidelijk. Mm -hmm. En het interessante, denk ik, is... Uh, wat, wij, of wat wij in ieder geval interessant vinden en willen overbrengen... Um, is dat belangrijk misschien ook soms subjectief is... in de zin van... Dat heel veel vrouwen natuurlijk. Er zitten allemaal hele slimme vrouwen tussen. En die zaten ergens, die deden dingen. Wat deden ze? Als ze misschien niet die machtsposities hadden, waar zaten ze dan wel?
0: Ja, waarmee het natuurlijk niet een academisch. Boek wordt denk ik. Nee, nou, nee, het echt is echt een... een ja,
3: ja, we hebben ook een eigen bedrijf. We zijn, we zijn publiekshistorici. Uh, we doen alleen maar publiekshistorische projecten. Dus dat gaat... Dat is niet een boek wat op de boekenplank binnen de academie hoeft te blijven liggen.
0: Oké. Okay. Nou, veel succes nog met het boek. Want het verschijnt bij uitgever Pluim op 28 januari 2021. De geschiedenisles die je nooit hebt gehad. Dank, Agnes Kremers. Dank je wel. I must be seen to be believed, zegt Elizabeth Alexandra Mary Windsor. Ook wel Elizabeth II, maar doorgaans kortweg The Queen genoemd over zichzelf. En het zou dus zomaar kunnen dat er de afgelopen jaren nogal wat gelovigen bij zijn gekomen. Want in de zeer succesvolle Netflix-serie The Crown hebben wereldwijd heel veel mensen... althans één versie van The Queen gezien. Dat de aanbidding van Her Royal Highness ook voor haar eigenste volk een kwestie van religie is betoogd voormalig correspondent en veelgevraagd analiste van het Verenigd Koninkrijk, Hieke Jippes. In het voorwoord van God Save the Queen, een verzameling stukken over Elisabeth II... die dit najaar bij uitgeverij Pluim verschijnt. Dag Hieke. Hallo. Die religiositeit, die toon jij onder meer aan door te laten zien... dat haar onderdanen haar een soort onverenigbare kwaliteiten toedichten, namelijk... Aan de ene kant een verpletterende gewoonheid en aan de andere kant een volstrekte bijna goddelijke uniciteit. Um, wat zegt dat over haar? Dat
4: zegt over haar dat uh, haar persoon dat mogelijk niet helemaal matcht met haar status. Maar het is wel zo dat de positie van een vorst in Engeland een andere is dan bij ons. Hè. Zij wordt echt gekroond. Hij wordt een kroon op het hoofd gezet, anders dan bij ons. Ze wordt gezalfd, ze is ook hoofd van de anglicaanse staatskerk. Um, zij, uh, en, en wat uh, haar sterk maakt, uh, wat elke vorst sterk maakt, in uh, Groot-Brittannië is het feit dat uh, ze zo'n ontzettend lange traditie achter zich heeft, die als het ware dwingt tot het voortzetten van die traditie ook in moderne tijden dat um, er een gevoel van bestendigheid van die kroon uitgaat. Mm -hmm. En zeker van de persoon van de koningin... die in dit geval langer dan Victoria... Uh, al bijna 70 jaar op de troon zit.
0: Ja, precies. Want je zegt als het ware dwingt. Maar je beschrijft ook dat, dat die dwang, dwang wel heel erg groot is. Hè? Je beschrijft haar haar voornaamste dilemma, haar spagaat... dat ze altijd op verschillende momenten moet kiezen... tussen het belang van haar dierbaren, haar familie, haar kinderen... En, en die plicht.
4: Ja, en daar gaat de plicht altijd voor.
0: Ja. Is dat uniek voor Elizabeth II?
4: Dat is, denk ik... Um, in ieder geval, nou je kunt niet zeggen het is uniek voor elke fors, want we weten allemaal dat het grote trauma in uh, het bestaan van de monarchie van de laatste, laten we zeggen, twee eeuwen is dat er een koning is geweest die zei ik trouw liever met een... Twee keer gescheiden vrouw, dat ik me tot koning laat kronen. Hè? Dat was uh, in 1937 in um, um, de toekomstige Edward de Achtste die met Wallace Simpson is getrouwd. En dat trauma heeft zowel haar vader, die toen koning moest worden, als haarzelf heel erg doordrongen van het feit dat door dat soort dingen um, de troon wankelde.
0: Ja. Ja, um, maar tegelijkertijd uh, is ze van een verpletterende gewoonheid hè? Als, als mens. Je, je, je beschrijft ergens een scène waar ze ontbijt uit plastic bakjes eet. En ze houdt vooral van honden en paarden.
4: Ze houdt vooral van honden en paarden. En er is geen, geen stoeterij die het allemaal beter weet wat de bloedlijnen betreft uh, dan zij. Ze heeft ook wel eens gezegd tegen vriendinnen die dat dan weer tegen de pers mochten zeggen. Dat ze eigenlijk het liefste gewoon... ...de eigenaresse ja, boerin was geworden, groot van een heel groot uh, landgoed... ...waar ze zich alleen maar bezig hoefde te houden met honden, paarden en het beheer van de landrijden.
0: Ja. En het feit dat uiteindelijk in haar functie als vorstin uh, als die plicht altijd voorgaat... ...als ze moet kiezen tussen haar dierbaren en de plicht... ...maakt dat haar ook tot de kille vrouw uh, die ze soms, misschien zelfs wel vaak in de publiciteit lijkt?
4: Nou ja, ze lijkt in de publiciteit voornamelijk um, afstandelijk en dat is nog een overblijfsel... Van uh, de tijd van haar vader en uh, diens voorgangers. Uh, royals hoorden niet uh, te lachen en hoorden niet uh, te huilen. Royals hebben ook, uh, daarom zeggen sommigen, nauwelijks gevoel voor humor. behalve dat ze het enig vinden als er iemand naast de stoel gaat zitten. Maar, uh, maar echt, uh, uh, echt uh, verfijnde
0: Britse humor, die, uh, die, die, hebben, die zullen ze moeten leren. Veel aspecten dus aan uh, het verschijnsel uh, Elisabeth. Er um, hebben diverse vrouwen voor dit uh, boek stukken geschreven: Liddy Oosten, Brigitte Balfour, Rijn van Ditshuizen, Wies Endhoven, Dorine Hermans, Vanessa Lamsveld, Nienke van Levering, Monika Soeting en Lisette Kruijf. Welke aspecten behandelen ze allemaal?
4: Allerlei um, aspecten waarin ze zich natuurlijk zichzelf uh, meebrengen. Wiesenthofer bijvoorbeeld uh, heeft een erg leuk stuk geschreven... over de koningin als typische oudste dochter. Die heeft eerder een boek over wat oudste dochters gemeen hebben uh, uh, geschreven. Wat ik zelf een heel leuk stuk vond... ...was dat van Vanessa Lamsveld... ...die um, deze 94-jarige koningin vergelijkt met haar eigen oma... ...die van een soortgelijke uh, jaargang is... ...en daarin de overeenkomsten en verschillen... ...dus allebei nog net niet achter de rollator... Uh, ...maar wel de lift nemen... Uh, ...wat de koningin betreft uh, niet meer die zware kroon... ...van een kilo op haar hoofd bij de opening van het parlement... ...ze doet dus wel concessies aan haar leeftijd... ...je ziet het ook aan haar schoenen bijvoorbeeld... Maar um, ze, ze houdt het toch maar vol. En ze, doet, ze gaat zitten nu als ze iemand tot ridder moet slaan. Maar uh, ze, ze weet toch... Per, vorig jaar heeft ze geloof ik nog iets van 225 plichten vervuld. Hm. Terwijl tegelijkertijd natuurlijk um, Charles en Camilla... En, alle andere royals die daarna komen... ook een groot gedeelte van de verplichtingen op zich nemen. Ja,
0: nou, nou, nou was jij kwalitatief qua al heel lang bezig... met onder meer de koningin, met het hele Verenigd Koninkrijk... maar ook met de koningin. Um, heb je bij dit boek toch nog weer een vollediger beeld gekregen?
4: Ja, omdat het um, andere mensen zijn die naar haar kijken... dan Britse royalty watchers... ...die ook allemaal iets hebben van datzelfde wat jij in het begin al um, uh, beschreef. Aan de ene kant, uh, ze is zo gewoon... ...en aan de andere kant die bijna um, heilige status aan haar toeschrijven... ...en daar heel vaak uh, niet het juiste evenwicht in kunnen vinden naar uh, mijn uh, gevoel. Daar komt nog bij dat dit boek daarom uh, leuk is in mijn ogen... ...omdat er eigenlijk geen serieus boek over de koningin meer te schrijven viel... Nadat uh, ergens in de jaren negentig toen uitgevers in Engeland begonnen te bedenken dat de koningin toch redelijk op leeftijd kwam. Zo rond de haar zeventigste, vijfenzeventigste al een de geautoriseerde uh, biografie hebben laten schrijven. En alles wat er daarna verschenen is, is eigenlijk een beetje uh, meer van hetzelfde en
0: niet met zulke goede bronnen. En dit is dus... Leuk, omdat het weer hele andere blikken zijn van Nederlandse vrouwen die er toch net even anders tegenaan kijken. Precies,
4: het is, het is allemaal niet nieuw, maar het is juist die, die eigen inkijk die het geheel samen zo origineel maken.
0: Hartelijk dank, Hieke Jippes. We hadden het over God Save the Queen en dat verschijnt op 22 oktober 2020. Eind oktober verschijnt bij uitgeverij Pluim in een co-productie met dipsaus Afrolit. Aangeprezen als een unieke verzameling teksten waarin de kracht van zwarte letteren van elke pagina spat. Twee jaar na het verschijnen van de historische uitgave Zwart, Afro-Europese literatuur uit de lage landen, is er nu deze bloemlezing van moderne literatuur uit de Afrikaanse diaspora. Dag Dalila Herman. Goedemiddag. Jij bent samen met EBC uh, Rauw dus samensteller van deze bundel. Waar hebben jullie precies naar gezorgd? Uh,
5: nou, we wilden um, verder bouwen op, uh, op zwart eigenlijk. Want zwart, uh, ja, de, de premissie was een beetje hetzelfde. We willen die zwarte letteren, we uh, willen zwarte auteurs in, uh, in de kijker uh, plaatsen. Maar um, de bedoeling was om verder te bouwen, niet gewoon hetzelfde te herhalen. Um, dus we hebben eigenlijk een beetje het, het veld uitgebreid. Uh, we hebben ook, uh, men, nu zijn er ook auteurs bij met um, routes in Noord-Afrika of de Caraïbe. Um, dus we hebben een beetje verder gekeken dan enkel uh, Zwarte Afrika. Um, ja, en uh, we wilden heel graag een, een grote variëteit aan, uh, aan inhoud ook. Dus we hebben echt van alles. Het gaat van opiniestukken tot uh, bijna poëtische uh, proza, meer um, tot ja, heel anekdotische verhalen. Dus, uh, het is echt een mengelmoes geworden.
0: Ja, een mengeling dus van fictie, non-fictie en, en uh, ook poëzie begrijp ik. Van 17 auteurs die nu in Nederland. En België wonen, ja. hè? maar met, met, met wortels in, ja, op alle plekken waar de Afrikaanse uh, diaspora zich verspreid heeft. Dus.
5: Inderdaad, dat is heel mooi omschreven. Oké,
0: okay. en um, wat de inhoud betreft, is die Afrikaanse diaspora, die overeenkomst in identiteit, ook bij iedereen het thema, of uh, gaat het daar helemaal niet om?
5: Nee. Absoluut niet. We hadden ook heel weinig instructie gegeven. Een beetje zoals mij Zwart, maar het, valt, het viel zelfs op dat, dat het nu nog minder eigenlijk daarover per se ging. Uh, we hebben iedereen de vrijheid gegeven om het verhaal dat hij of zij wilde brengen um, uh, in te sturen. En er zijn stukken die, die uh, toespitsen op identiteit, um, maar er zijn ook heel veel teksten die er eigenlijk um, nauwelijks. Um, overgaan of waar dat je het enkel voelt aan hoe het verhaal is verteld. Uh, maar inhoudelijk is het zeker niet zo dat ze alle zeventien uh, dat thema hebben. Absoluut niet.
0: Nee, oké, okay, want we, ja, we leven natuurlijk uh, in uh, de tijd van Black Lives Matter... Ja. Van, uh, alle discussies die er gaande zijn over uh, identiteit over institutioneel, institutioneel racisme maar dat aspect heeft uh, jullie selectie, bij jullie selectie niet echt een rol gespeeld.
5: Goh, um, ik denk dat, dat, dat ik een EBC het bekijk als het, het maken van dit soort boeken het, het, uh, het toevoegen van deze teksten aan uh, het lexicon en het kanon van, uh, van de Nederlandse literatuur is een vorm van activisme, dat is een vorm van het tegengaan van structureel racisme, omdat we tonen hoeveel talent daar leeft, wij geven hen ook een uitgebreid platform um, en laten hen zelf die na narratief bepalen. Dus in mijn uh -huh. gevoel is gewoon het maken van dit soort boeken um, al een vorm van het vechten tegen een, een, een um, koloniaal of racistisch systeem, maar um, dat, dat, we hebben dat niet gedaan door expliciet te vragen, schrijf hierover. We, nee. nee, we hebben echt nee. mensen laten, uh, hun, hun eigen zin laten doen en uh, ja, er is een heel mooi evenwicht uitgekomen eigenlijk.
0: Ja, want ik begrijp uit wat je vertelt dat het allemaal teksten zijn die origineel voor dit boek geschreven
5: zijn? Bijna allemaal. Er zijn een, een paar die, uh, die eerder al gepubliceerd nee, ik denk zelfs maar eentje of twee, die eerder al gepubliceerd waren, maar niet uh, in boekvorm. Dus uh, online, maar bijna alle andere teksten zijn echt speciaal geschreven voor het boek.
0: Aha, en... Uh... Nou ja, een moeder houdt natuurlijk altijd van al haar kinderen evenveel. Maar um, is er één verhaal bij dat je, dat je eruit zou willen lichten?
5: <laughs> dat is een hele moeilijke vraag. Uh, want het klopt zo. Een moeder houdt van alle kinderen uh, evenveel. Nou, doe, dat dan, <laughs> doe dat dan twee. Um, nee, ik kan, ik kan misschien zeggen... Uh, ze, ik, ik vind ze allemaal fantastisch. Maar er zijn wel um, verhalen die bij mij langer zijn blijven hangen. Um, van de... Vlaamse inzendingen uh, was het verhaal van Carolina Marcel de Frans. Zij heeft mij heel erg geraakt. Uh, je zal wel lezen als het boek er is. Waarom? Um, hmm. Ook omdat ik ken haar persoonlijk en, ik, en zij is niet, uh, al van, beroepsmatig. Zij is geen uh, auteur. Hè. Zij is eigenlijk dramaturge. Uh, maar maar het, ja, de tekst vond ik zo, uh, zo knap geschreven. Het verhaal ook zo interessant. Um, en dan van de Nederlandse uh, inzendingen.
0: Maar je zegt, ho, ho, je, zegt uh, je, je, zal, je zal wel lezen als het boek er ja. is, maar kan je een klein en uh,
5: nee, mag ik helemaal
0: niet.
5: Ze vertelt het verhaal van een vrouw die, um, die haar ontsnapping van uit een gewelddadig huwelijk plant. Maar je leest het echt alsof je mee in haar hoofd zit. Dus heel, het is eigenlijk ja. heel spannend zelfs. Uh, dus dat okay. vond ik heel boeiend. Um, ja. En dan van de Nederlandse... Goh, er waren zoveel... Er zijn echt veel sterke teksten. Maar ik heb uh, heel erg moeten lachen met de uh, inzending van uh, Babs Gons omdat hij zo herkenbaar was we hebben, ik en Ibiza hadden ook allebei terwijl we aan het redigeren was, naar elkaar berichtjes gestuurd van, hoezo uh, zit zij in ons hoofd <laughs> dus dat was, dat was heel erg, <laughs> daar heb ik heel erg mee moeten lachen dus, uh, ja.
0: want, wat, want wat herkende je dan? Uh, ja,
5: ze vertelt over, um, hoe ze, over haar schoonmaakster um, en hoe ze ze eigenlijk zelf um, bijna obsessief begint uh, te, schoon te maken ja, ik wil echt niet te veel geklappen maar um, ik heb zelf nog niet zo heel lang uh, ook een, een schoonmaakster en ik moest echt bij elke zin denken, oh my dat heb ik ook gedaan. Of dat zou ik ook doen. En ja, heel, heel leuk geschreven. Heel, ja, komisch gewoon.
0: Oké. Okay. Geef nog heel even tot slot een, een, een beeld van de breedte... van de Afrikaanse diaspora die jullie hiermee bestrijken. Wat, wat zijn zo'n beetje de gebieden waar, waar mensen hun wortels hebben?
5: Um. Echt, eigenlijk overal waar, waar, ze, waar de, de grote um, groepen van de diaspora terecht zijn gekomen. Dus ik zei, het zijn uh, een aantal schrijvers uit het uh, Caribische gebied. Iemand um, met roest in Brazilië. Ik de, de, oh, denk um, Congo, um, eh, uh, Marokko. Het is echt wel heel breed. We bestrijken goed. de wereld.
0: <laughs> heel goed, heel goed. Dank je zeer, Dalila Hermans. Afrolit verschijnt op 28 oktober bij uitgeverij Plug. Rauwpoëzie die nog honderden bladzijden had mogen voortduren schreef NRC Handelsblad over Esther Kinski's roman Kreupelhout die eerder verscheen bij uitgeverij Pluim en de krant gaf dat boek vijf ballen en dus zal er zeker één professionele lezer blij zijn dat er nu een nieuwe vertaling van werk van Kinski is maar vermoedelijk gaat daar inmiddels een grote schare liefhebbers van haar unieke proza onderschuil dat nieuwe boek heet Langs de rivier. Hello, Esther Kinski. Hello. Um, I just introduced your uh, new book. That is mm -hmm. to say, the book that's going to appear in translation now, uh, this Uitgeverij mm -hmm. Plan. Um, it's a stupid question to, to to put to an author, but what's the novel about?
6: Well, I think actually the author should be the last person to have to <laughs> answer this question. What is it about? It is about the exploration of an area, of a of a terrain, let's say, which is really my favorite word because I don't like to pin it down to landscape or nature nor city. What I'm interested in other margins. And it is really about, there is an eye narrator, a woman who is um, spending 10, 12, maybe less months at, at the end of a number of years that she has spent in London. And uh, um, she's preparing to move away abroad and has now settled for this final part of her life in London, in um, in East London, in a park mm -hmm. where she had not been living before. I mean, the book is called River, and yeah. um, river is maybe the theme, but not as sort of flowing and you never step into the same river, but um, it's more like river as a border and as a kind of... Um, as a kind of setting of a stage. It's the, uh, because the, the, the river will inevitably create here and there. Yeah, there's there's uh -huh. it will always cut through something and you will always look at the other side. Yeah. And uh, the river in question here is a rather lesser known uh, river in London, the River Lee. Uh, which flows into the Thames. It come. It flows north south and not west east like the Thames. And it came to brief sort of fame uh, during the Olympics in London. But actually, the notes for this book and the photographs all predate the London Olympics. They were taken in the early years of the this century, let's say. Uh -huh. yeah. And um, it, it's about the exploration of a terrain let's say with an emphasis on the role of rivers because mm -hmm. there. it's the River Lee and the book is divided into I think nine uh, larger chapter blocks and each of them is one stretch of her 12 mile walk from where she lives near Str Springfield Park in East London to where the okay. River Lee flows into the Thames and uh, And on the way, each chapter block also includes a memory of another river that played a role in her life. And uh -huh. uh, so there's the Rhine where she grew up and the River Thames and, um, and the Odra in Poland and so on.
0: Uh -huh. But given the, what you say about uh, the role of the river, that it that it's always also a border, and that there's mm -hmm. always another side, uh, does that mean that one of the themes of the book is also about migration and about the thoughts we have of others?
6: Um, yes, I mean this is maybe um, if one someone can say this at all about one's own work. I think this what you would call fremde in um, in German, which is yeah. a word, I don't know how it is in Dutch, but it is very difficult. Fremdelingen. Yeah, see, that's, you have the same very beautiful word, which hmm. does not exist in many other languages because it actually uh, has the same root as the word from in English. So Aha. it means from somewhere else. Yeah, And of course it is about being a fremder, being a stranger, an alien in, in a place, because on the margins, that's where the the people gather who don't know where they belong and um, who've lost a home or uh, have gone out to seek another place. And the, the River Lee was also particularly interesting and important in the history of London for The, uh, for for one reason, namely, it w it marked the border up to which people without a fixed abode could go. They were not allowed to cross this river to go deeper into London. I mean, we're talking bygone centuries, like mm -hmm. in um, 19th century, 18th century. But uh, th this was a very very important marker for which would very clearly exclude those without a fixed abode inside london inside the, the urban territory and that was something that really interested me especially because there was still when when i was exploring this part of london uh, well you still find these travelers travelers is what they what they called cinti roma um, uh -huh. in, in 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 britain uh, they still have these settlements in the same places where they ended up arriving there from wherever hundreds of years ago. But at the time, they were this was marshland. Now this is they have their caravan parks under motorways, flyovers in in, in a very sort of. Nondescript kind of semi-industrial mm. land, but it, it's it's a very interesting phenomenon. And altogether, I mean, the the way on the margins you find a much deeper and more varied and less less documented history. Of laborers, let's say, of what really keeps the cities going, yeah? and uh, and that's what interested me. This mixture of yeah, people from all over the world in this part of London at the time, and but at the same time, these these really deep traces of history of people in transit. It's 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 a it's a transit zone, I would say. Yeah. And,
0: yeah. Well, Esther Kinski, if, if you are not able to answer a question about your own book, I, I wouldn't know who it is. Uh, thank, thank you very much for this conversation.
6: Thank you.
0: Thank you very much. En Langs de Rivier van Esther Kinski verschijnt bij Uitgeverij Pluim op 24 november 2020. Wanneer je, zoals Alex Halberstad, erachter komt dat je grootvader van vaderszijde nog leeft en een van Stalins bodyguards was, dan weet je dat je als schrijver op een goudmijn zit. En wanneer je ook nog veel te bespreken hebt met je vader, die in de Sovjet-Unie achterbleef toen jij als kind met je moeder emigreerde naar de Verenigde Staten, dan zou niets je tegen moeten houden om op reis te gaan en die mannen op te zoeken. En dat deed Alex Halberstad en dus is er nu de jonge helden van The Soviet Union. Hello, Mr. Haberstadt. Hello, Chris. We agreed. I, I, I'd say Alex. So hello, Alex. Um, I just, yeah, I just uh, explained that when you find out that your grandfather on father's side uh, is still alive and has been one of Stalin's bodyguards, and when you also have a lot to discuss still with your father who stayed behind in the Soviet Union. Uh, when you emigrated to the United States, then there's nothing that should stop you to, to travel to the former Soviet Union and go look for these people. And that's exactly what you did for this book, isn't it?
7: Uh, yes, Chris. I um, I never knew my grandfather. His name was Vasily. And he was um, uh, an agent of the KGB. Um, and then for about 12 years the personal bodyguard of Joseph Stalin. I, I'd never met him, and it was only in 2004 that I learned that he was alive. Um, I had assumed that he had died sometime in the 1980s, but in fact uh, he was alive and well, living in Ukraine, and um, still mentally quite sharp. And when I found that out, uh, I decided it was time to go back and find him and to learn a little bit about his story and, as it turned out, the story of my family and me.
0: Yeah. And um, and the story about your father because because what's the story behind that?
7: Uh, my father uh, my fa my father uh, stopped speaking to his father to vasily when I was born. So I'd actually never met my grandfather. Uh, they were um, my father was a bit of a hippie. He loved jazz and you know uh -huh. American music and books and my grandfather was a stalinist and a you know um, an agent of the secret police. So they had many reasons not to talk. But I think the main one was that he had been, a, my grandfather had been a brutal father himself. And uh, so they never spoke to each other after I was born. So I really knew no, almost nothing about him. And my father was very reluctant when I was a kid to talk about his father and his family. So in a way, it was like learning everything from the beginning. I knew almost nothing
0: No, and, and, and how how did that go about when you went to the former Soviet Union and met your grandfather? Was it was it easy to, to start the conversation? It was not easy to start the conversation. <laughs> Nothing
7: <laughs> about it was easy. Um, he At first, when I called him, he didn't he didn't remember that he had a, had a grandson. He told me he didn't, and then his wife came on the line and said, if you come, he will remember. We have a photo of you. And And when I finally came, you know, I think... It was an interesting situation because I think he was very excited to meet me. You know, we have a very small family, uh, and at the same time, I think he was very conscious of wanting to project a very positive picture of himself. And I think a lot of what I wanted to know, being a journalist and sort of treating him almost as an interview subject, was about things he had done in the 1940s and 50s, um, as well as the late 1930s, of course, which was the, the Years of the Great Terror. Mm -hmm. And it took quite a bit of coaxing, and I think uh, I, I think I can say manipulation, to get him to finally open up, uh, which was partly done with help from his wife, who finally slammed her hand on the table and said, Vasily, just tell him the truth. Huh. So, so it, uh, no, it was not easy, Chris. <laughs>
0: <laughs> and, uh, and, and and what, in the end, was the role of your own father, and what, what will be his role in the book? The, the, I mean, the trip. To Ukraine. And
7: the book that followed was, were really attempts to understand what had happened to my family and what had happened, I think, in a larger sense to the Soviet people. Mm
0: -hmm.
7: Because, uh, you know, I, I knew that my father was in some ways a very haunted guy. He was someone who was not a very active or happy person, uh, not a very active father, I should say. And you know we he and i barely spoke after my mother and i and her family immigrated to the united states and part of me wanted to know why part of me wanted to know what haunted him what his own childhood had been like you know and so part of this trip part of this writing this book was was trying to understand all of that trying to understand the forces It shaped my grandparents and my parents, and then by extension me.
0: So, could you say that uh, the bigger theme of the book, apart from your own uh, family history, the bigger theme of the book is what the Soviet system did to people? I think
7: that's absolutely true. Uh, I, w I, w I would say that that is, of course, the you know the background, the entire backdrop of the book, and certainly I think also the connection between the political and the personal. The way that these big historical events really shape people's lives and people's relationships with their wives, with their children, in a way that I think maybe I didn't appreciate mm -hmm. uh, before before setting off on writing this book.
0: I've read that in in the end, you and your family found a way to to live with um, the family trauma. Could you could you describe what what exactly this trauma was?
7: I think recent science, uh, you know, studies that have come out uh, of epigenetic studies since 2013, both with humans and with animals, have shown that, you know, uh, that trauma is – severe trauma is actually passed down genetically, not to children and to the grandchildren of the original – of the sufferers of the trauma. The, the you know, the, the people who suffered it firsthand. And I think what I was interested in was seeing how those events that happened in the 1930s, 40s, 50s, shaped my family and shaped my parents and shape, shaped me. You know, and I think the first, the first um, and this included, of course, my maternal grandparents who were the only remaining, um, the only remaining members of their extended families who survived the Holocaust. Mm -hmm. Only 5% of Lithuania's Jews uh, survived the Nazi invasion, and they escaped. They both escaped Lithuania on the very morning of the Nazi invasion. So mm -hmm. these were the traumas, you know. Uh, of of course, being a participant in the Great Terror, being a participant in the crimes of Stalin, even as a perpetrator, not just a victim, is is a form of trauma, you know. Mm -hmm. uh, and so I needed to know how those whether and how those traumas were passed down in my family. Um, you know, and, and I think the first step to really dealing with any trauma is to first understand what happened. Yeah, And that's what this book was trying to do.
0: So, So in the end, the book is not just an instrument for us to better understand history, but also to better understand the reality we live in.
7: Yes. Uh, and I think to better understand our relationship to that reality, our relationship to these events that sometimes seem very abstract or very, very collective, you know, to the big uh, events of history and politics and war and famine. Um, you know, we're going through just such an event right now, you know, gl globally. Mm -hmm. And I think, you know, to imagine Russia in the middle of the last century is to essentially imagine a place where things like this pandemic, Things on the scale of this pandemic and even worse were happening constantly. Were happening every year, uh, and were of course changing and mutating people's lives and and you know their relationships. So yes, I think you, I think that's my long answer to your short question, Chris.
0: Okay, thank you very much. I can't wait for the translation to uh, to be finished here in uh, in the Netherlands. Thank you very much, Alex Albastet. Thank you so much, Chris. En we spraken over Young Heroes of the Soviet Union, vertaald als de jonge helden van de Sovjet-Unie. Dat verschijnt bij uitgeverij Pluim op 17 november 2020. Emma Curvers is filosoof, journalist met specifieke interesses als popcultuur, film, feminisme, subculturen en media. En ze schrijft dan ook onder meer televisie voor De Volkskrant. Ze debuteerde in 2014 met de roman Iedereen kan schilderen. En nu is er een tweede roman, Melktanden. Dag Emma. Hallo. Wat een intrigerende titel. En je mag nooit aan een auteur vragen om de titel uit te leggen. En dat doe ik nu toch.
8: Oh, <laughs> oké okay dan. Um, uitleggen. Ja, maar Het is wel een beetje alsof ik nu... Soort van, ben jij zo iemand die, die, die de kruiswoordpuzzels maakt met de oplossing daarnaast?
0: Uh, nee, ik maak nooit kruiswoordpuzzels.
8: <laughs> nou ja, laat ik maar zo zeggen. Um, er zijn melktanden in het spel. En uh, die melktanden worden ontvreemd door Aha. de hoofdpersoon. En die, die draagt zij uh, gedurende de reis die dit boek is uh, bij zich. Uh, maar ja, verder kan ik dat natuurlijk niet uh, gaan zeggen. Maar ik vind melktanden gewoon uh, een heel mooi uh, gegeven... Um, het staat voor mij voor een soort, toch voor een soort verliezen van onschuld, denk ik. En uh, ik vond zelf ooit een keer mijn melktanden onder in een verhuisdoos terug. En dat vond ik zo'n uh, verschrikkelijke ervaring. Dat ik dacht,
0: oh, hier moet ik een keer iets mee doen. Ja, ja, ja. ja. Nee, het is een prachtige titel. Uh, en ik begrijp heel goed dat je dat niet verder gaat uitleggen. Ik las wel op je website, het is een boek over een vrouw met een obsessie voor de minnares van haar vriend... En voor pretparken. Nou, bij dat eerste kan ik met een en ander indenken... maar leg die tweede obsessie eens uit...
8: Uh, ja, ja de, dus de ik-persoon, Lon heet zij. Zij heeft een, een obsessie voor, voor pretparken. En dan met name wel voor, voor achtbanen. Maar ook voor de, de sprookjes die, die om pretparken natuurlijk heen hangen. Uh, Disney die als voornaamste uh, voorbeeld. Um, ja, en dat heeft toch te maken met een, een hang naar, naar veiligheid. Uh, uh, die zij heeft. En een, en een drang naar controle. Ik denk dat... Uh, veel mensen wel een, een veilig gevoel hebben bij uh, Disney-verhalen... die toch de wereld eigenlijk uh, netjes indelen in, in categorieën... en ons heel veel leren over uh, goed en kwaad. Uh, maar dan uiteindelijk moet je die verhalen natuurlijk wel loslaten. Mm -hmm. uh, want op een gegeven moment voldoen ze niet meer helemaal. Uh, maar dat veilige gevoel van Disney... dat, dat houden veel mensen toch uh, in hun volwassen leven vast. Yeah. Uh, ik wel in elk geval. Ja, yeah, ja.
0: Yeah. Maar bij, bij haar hoofdpersoon Lon gaat het uh, niet helemaal zo. Ik lees even een klein stukje van de brochure. Het leven zoals Lon het zich had voorgesteld kan beginnen. Ze gaat samenwonen met haar vriend Filip. Ze nemen samen een hondje. Alle puzzelstukjes vallen in elkaar. Maar kort daarna zet Filip alles in één klap op zijn kop. Hij wil geen monogame relatie en hij is verliefd... op een vrouw die alles is wat Lon niet is. Xenia... Ja, nou ja, sprookje uh, in rook opgegaan, zou ik denken. Als, als ik dat lees, denk ik ook dat ik een moderne zedenschets ga lezen. Is dat zo?
8: Uh, nee, ik denk, ik denk het eigenlijk niet. Tenminste, dat is niet uh, mijn bedoeling om uh, met dit boek commentaar te geven op uh, veranderende normen rondom relaties of zo. Want dat is een beetje zoals ik een zedenschets dan uh, begrijp. Aha. Ik denk, wel, ik denk dat, dat het boek meer gedreven wordt door gevoelens die, die toch wat tijdlozer zijn... ...zoals Aha. jaloezie of uh, wraakgevoelens. En die komen, denk ik, binnen moderne relaties uh, spelen die net zo goed een rol... Maar het speelt zich wel heel duidelijk af in, 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 in een hedendaagse relatie, van, zoals je die bij jonge mensen kunt tegenkomen, waarin meer wordt gesproken over uh, de voorwaarden van, uh, van een relatie. Dus dat wel.
0: Ja, ja. ja, maar het gaat met name ook over uh, de strijd die. Twee vrouwen met elkaar aangaan of misschien de ene vrouw uh, met, met de andere. Is, is dat een belangrijk thema?
8: Ja, ja, ja jaloezie tussen vrouwen zeker wel. Ja. Dat heeft wel denk ik een maatschappelijk component. Want ik denk wel dat voor veel vrouwen wel herkenbaar is dat, dat vrouwen, andere vrouwen toch een beetje geleerd wordt soms. Om, om hen als competitie te zien in relaties. Met name single vrouwen. Die moet je misschien toch een beetje eerder wantrouwen. Er zit een een soort scheefheid uh, in als je kijkt uh, hoe dat uh, bij mannen en bij vrouwen uh, gaat. Dus, dus als een man een affaire heeft, dan, dan is die andere vrouw toch wel. Een beetje een, uh, ja, een takkenhoer, zeg maar. Uh, zo, zo leren we leren we dat toch vaak. Ja. En, en die man is een, een beetje een zielig slachtoffer van de situatie, die ook niet meer kan dan zijn instinct uh, volgen. Uh, ja, nu blaas ik het natuurlijk heel erg op, maar je <laughs> snapt misschien een beetje welke kant
0: wat ik bedoel? Ja, ik snap een beetje welke kant het op gaat. Um, ik, ik, ik lees ook dat je uh, stereotypen over liefde en trouw wil aanpakken in, in de roman. En um, dit, de hoerige vrouw en de man als slachtoffer van zijn driften... is dan een van die stereotypen?
8: Ja, ja, ik denk het wel. Ik denk ook dat dat iets is, wat, wat, ik denk dat dat iets is waar veel mensen... tenminste van mijn leeftijd wel mee zijn opgegroeid. Dat, uh, dat beeld in films van, van vrouwen... die eigenlijk een soort hoeders van de, van de rust moeten zijn... in veel situaties. En uh, ik denk dat dat iets is waar ik wel... ...waar ik ook moeite mee heb gehad om dat te, te, te overwinnen of zo. Om vrouwen op, op, als net zo verantwoordelijk als mannen uh, te zien. En ik denk, dat, ja, ik denk dat dat in heel veel cultuur rondom ons nog steeds zit, zit ingebakken, dat beeld. Dus dat, was, dat is iets wat ik wel interessant blijf vinden. Kijk bijvoorbeeld naar, uh, kijk bijvoorbeeld naar uh, de relatie van uh, Dreetje Hazes uh, met Bridget Maasland. Die man had een uh, zin. En um, Bridget Maasland was de stoute verleidster die hem uh, uit dat gezin uh, had weggelokt. En die krijgt dan, uh, de reacties uit de onderbuik zijn dan toch de gevoelens van, die, die, die gaan over de vrouw als, uh, als verleider.
0: Ja. ja, en die arme dreetje, ja, ach, die is ook maar zo gebakken ja. als die gebakken is, hè. Ja, ja precies, ja. <laughs> Ja, de, 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 over de melktanden wilde je ook niet al te veel kwijt. Dus ik durf het bijna niet te vragen. Maar wat kan je zeggen over de manier waarop de vrouwen die strijd met elkaar aangaan?
8: Ja, dus de uh, lon die ontwikkelt in eerste instantie een obsessie voor die andere vrouw. Die dan ook nog Xenia heet. Wat natuurlijk ook uh, weer een heel, heel gevaarlijk klinkt. Uh, op een manier zoals misschien wel meer mensen dat tegenwoordig zouden doen. Dus via sociale media in eerste instantie. Um, maar zij komt op een gegeven moment op het spoor dat Xenia een oma heeft, uh, Louise, die um, een beetje eenzaam is en die deelneemt aan een maatjesproject. Ik weet niet of je dat uh, kent, maar dan gaan eenzame ouderen, die krijgen dan iemand op bezoek. Um, en Lon wordt het maatje van die oma. Uh, dus zij gaat eigenlijk het leven van die minares, maar zeggen binnendringen en, en probeert op die manier een, een deel van de controle uh, over de situatie te krijgen. In eerste instantie is dat een soort wraakactie zou je kunnen zeggen of een soort dreigement uh, bedoeld. Uh, maar zij krijgen dan, uh, zij en die oma uh, Louise, uh, daar ontstaat eigenlijk een, een band uh, die dan dus vrij dubbelzinnig is. Uh, is in de oorsprong, maar uiteindelijk toch wel uh, hen iets brengt. En alle drie eigenlijk.
0: Ja, en dat maakt het leven alleen maar weer ingewikkelder natuurlijk.
8: Ja, natuurlijk. Het moet wel ingewikkeld
0: worden. <laughs> Oké. Okay. Dankjewel Emma Curvers. En uh, Melktanden verschijnt op 15 januari 2021. U luisterde naar de podcast met de najaarsaanbieding van Uitgeverij Pluim... waarin ik sprak met Gaston Dorn over The Dutchunary... met Naguim Wijnberg over Joodse gedichten... met Agnes Kremers over de geschiedenisles die je nooit hebt gehad... met Hieke Jippes over God Save the Queen... met Dalila Hermans over Afrolit... Met Esther Kinski over Langs de rivier, met Alex Halberstad over De jonge helden van de Sovjet-Unie en met Emma Curvers over Melktanden. Alle informatie vindt u op de website uitgeverijpluim.nl. Bedankt voor het luisteren en veel leesplezier en inkooplust.